0: Maximiliano.
1: Mande. Ya estamos. Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida al canal de HC Historia Contemporánea. Y el día de hoy veremos este tema que es la Volkstrum. Espero haberlo pronunciado bien. Tenemos el día de hoy a Esaú Jaimes, aquí acompañándonos. Tenemos a Ricardo, alias Hal, Y tenemos aquí abajo al doctor Mariano, doctor Mariano García. Entonces, bueno, pasamos al primero de estos temas, que lo va a presentar nada más y nada menos que Hal, el asalto final de Berlín, ¿es correcto?
0: Correctísimo, señor moderador. ¿Ya tengo la palabra?
1: Perfecto. Por favor, adelante.
0: Bueno, pues, nada, antes que nada, primero quiero agradecerles. Tuvimos unos pequeños detalles técnicos ahorita, tanto nuestro moderador como todos. Entonces vamos a irnos turnando muy lentamente el micrófono para no saturarnos. Así que, moderador, por favor, le pido que usted nos vaya indicando cómo vamos hablando. ¿para bien?
1: Claro que sí, voy a contar su tiempo y les indico cuando sea su turno.
0: Perfecto señor, muchas gracias, pues muchas gracias a todos por sintonizarnos, gracias a Mariano Esaú y a Maximiliano por estar hoy presentes y pues vamos a empezar a hablar de esta cosa de el asa del Volkström, pero ¿por qué tenemos que hablar de esta cosa? Bueno, pues para empezar es un tema del señor Esaú Jaimes que ahorita ya cuando le toquemos el turno a él, pues él nos va a decir por qué lo eligió y además quiero anunciarles una sorpresita señor moderador y a todos aquí presentes el sábado se estrena nada más y nada menos que un video dedicado especialmente a este tema. Así los queremos. Así que vamos a empezar. Entonces, a ver, ¿qué pasa aquí con este tema? Es, es, vamos a empezar un, una parte hablando de qué pasaba en 1944. Ya para este momento lo que todos conocemos como la Alemania Ale Nacional Socialista aunque había tenido grandes conquistas estaba totalmente extendida el ejército muy desgastado y la Unión Soviética había entrado en modo turbo de producción, ha ayudado muchísimo y esto de aclararlo por Estados Unidos para que pudieran seguir combatiendo a la bestia nacional socialista o sea, nada de que ellos lo avancieron solos, pero en 1944, ¿qué pasa? El día D, en el Frente Occidental, en lo que hoy conocemos así, la, el asalto a las playas de Normandía, que por cierto, este año me parece muy prudente que hagamos un tema en vivo de eso, y un video, del asalto a Normandía, de la, del ataque, y también la operación que va a ser la Unión Soviética Paralela, lo que es la, este, el, el ataque por el Frente Oriental, que va a ser fundamental para desgastar totalmente a esta fuerza de Alemania, de Adolfito, de aquel entonces. ¿Qué va a provocar esto? Que el ejército esté prácticamente desgastado ya. En el frente occidental habían estado relajados, pero se enfrentan una vez más la Alemania a la pesadilla de los dos frentes, algo que siempre habían querido evitar desde la Primera Guerra Mundial, un, se repite escenario similar, pero no igual, para este frente. Entonces vamos a seguir, vamos a ver que empiezan a perder estos territorios, Francia había sido como el lugar, si no de spa, sí si de relajamiento, porque había sido una ocupación más menos benevolente, esto estoy poniéndolo con todas las comillas del mundo, y la zona de Bélgica, Holanda y una parte de Italia eran como los frentes de contención, porque habían intentado ya atacar desde Italia, pero poco a poco se va desmoronando todo este frente, y ya no digamos el frente oriental, donde todos los territorios que había ocupado el, este, las potencias del eje pues los va perdiendo a niveles catastróficos poco a poco va retrocediendo esta Alemania se queda sin su sí, sí habían sido aliados su aliado finlandés se habían quedado totalmente aislados también de campos petrolíferos para 1945 y aunque intentaron una última ofensiva digamos en, en 1944 en lo que se conoce como la batalla de las Ardenas o la este, va a ser un contraataque final, esto ya para el invierno, si bien agarró por sorpresa a los estadounidenses y británicos, no va a ser suficiente, y el Frente Nacional Socialista va a caer poco a poco, pero aún así todavía presentan batalla. Se recurre esta imagen, yo la colore, digo, no la colore a mano, sino con un programa, van a recurrir entonces a decir, bueno, vamos a buscar a usar a la gente que se pueda, y como vemos acá, pues no es la gente más capacitada, ¿verdad? Lo que se le hace como Volkssturm, que más o menos traducido del alemán, va a ser como las fuerzas de asalto del pueblo Volks, espero haberlo traducido bien porque no soy alemán, es pueblo, por eso el Volkswagen va a ser el salauto del pueblo, ¿no? Se supone. Pero van a usar a lo que se pueda de civiles para incorporarlos como fuerza de ataque. Esto es un acto totalmente desesperado. ¿Por qué? Porque significa que te quedaste sin hombres, te quedaste sin soldados. ¿Por qué? Porque lo desperdiciaste de una manera terrible. La logística gana guerras al final, y pues ya Alemania para este momento estaba totalmente desgastada. Vemos como acá para 1945 ya prácticamente están siendo rodeados una pinza sobre eh, ellos de ambos flancos, ya se liberó París, at intentaron atacar aunque las Ardenas fue una batalla muy importante, llegó este señor llamado Patton y pues pasó lo que tenía que pasar, no se detuvo y contraatacó, y aunque hicieron una operación que se llama Operación Plata, que tenemos un video en el canal por cierto en año nuevo de 1945 fue el canto del cisne de la Luftwaffe por cierto, la Luftwaffe para este momento la aviación alemana está totalmente destrozada no tienen prácticamente marina, la infantería está totalmente agotada, eh, muchos adoran los tanques alemanes, creo que todos estamos aquí más o menos conscientes que hay un fetichismo al armamento alemán de la Segunda Guerra Mundial, pero, por más bonitos que sean los tanques, no te ganan batallas si no tienes cómo repararlos, creo que a eso, a eso me refiero con logística, ay, es que los tanques eh, estadounidenses eran muy feos, pues a nadie le importa, porque ganaban batallas, o sea, entonces, y si tenías a un general como Patton, pues ya ni se diga. El momento final va a ser Berlín, en abril de 1945, muy en la mano de la fecha de nacimiento del cabo austriaco, y los Wolfstone van a ser como uno de los últimos puntos de resistencia. Son miles y miles de soldados los que, bueno, soldados que realmente son fuerzas paramilitares. Pero este, ahorita van a explicar más a qué se trata ellos. Eh, estos y todos los soldados que quedaban van a estar totalmente aislados. O sea, se quiere que haya millones de armas. ¿De dónde? No hay cómo surtirlos. O sea, es una cuestión irreal. Es una. Eh, las arengas que va a hacer este Goebbels, y también, por cierto, les anunciamos que vamos a sacar un video de Goebbels, de la propaganda, en un par de semanas. Eh, que lo escribió acá el señor Saúl Jaimes, por cierto, Goebbels va a hacer arengas al público, pero son arengas vacías, y son deseos irreales, ah, por la defensa de la nación, no, más bien estoy defendiendo lo que puedo, pero Berlín va a quedar totalmente destrozada, el ataque, eh, todavía van a hacer un último ataque en el lago Balatón, eh, para este, hacer en Hungría una contención, es una cosa absurda, y este va a ser el cerco de Berlín que se va a usar contra ellos. Por cierto, los aliados este, occidentales, llámese Reino Unido, ahí voy, ya voy, ahí voy. Y gracias por el anuncio. Los aliados occidentales dejan a la Unión Soviética to tomar Berlín, lo que en mi opinión que nadie pidió, fue un error garrafal, porque no les debías de haber permitido llegar hasta ahí, pero bueno. Entonces, pues, se quedan con Berlín. La destrozan y pues aquí vemos algunas de las imágenes al respecto, pero hasta aquí me parece que va a llegar mi exposición. Para este momento, obviamente, esto es totalmente un desastre. Y para concluir esta parte, antes de que les dé la palabra a mis compañeros, eh, insisto, esta es mi opinión y nadie la solicitó. Fue un acto desesperado, ruin porque sí estoy haciendo un juicio de valor, la verdad aquí sí creo que mandar a la población a morir por defender una causa perdida es muy ruin. Y además, un acto último de crueldad de estas autoridades nacionales socialistas, porque significó sacrificar a personas en algo totalmente innecesario. Porque no era ni siquiera para defender realmente al pueblo, era para defenderse a ellos mismos y evitar su caída, que al final sí pasó, pero bueno, hasta aquí, señor... Conductor, dejo mi exposición y no sé si quiera comentarnos o darnos
1: otra indicación. Perfecto. Bueno, primero que nada agradecer la puntualidad de, de, de esta primera intervención. Y antes de pasar a leer comentarios, que tenemos algunos muy interesantes entre el público, me gustaría hacer una pregunta para, para usted. Que bueno, sé que en tiempos napoleónicos, eh, Napoleón justamente invita al pueblo a participar en batallas, ¿no? El pueblo mismo se une en las batallas napoleónicas. Y mi pregunta es si, bueno, el, el líder en este caso del Partido Nacional Socialista se basa en esta estrategia napoleónica para lo que, lo que hace en este momento o es algo completamente aislado.
0: Ah, que es una excelente pregunta. Eh, a Marian, pero creo vamos a dar la palabra a Mariano, ¿no? ¿va?
1: Adelante.
2: Creo, yo creo, eh, si me escuchan bien.
1: Perfectamente.
2: Yo creo y a lo mejor me estoy adelantando a lo que tú querías decir, el, el, la fundación de este Volksturm se realiza, se lleva a cabo el 18 de octubre, perdón, el 8 de mayo de 1945. Con perdón, 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 estoy equivocado. Es la sí, sí, es el 18 de mayo. Es la conmemoración de la batalla de Leipzig. La batalla de Leipzig que se da en 1813 derrota a Napoleón y una de las razones de la derrota es que apoyaron las fuerzas eh, austriacas y alemanas, la población de Leipzig. Entonces, de alguna manera, este gobierno dictatorial nacional socialista usaba mucho esta simbología para revivir ese tipo de cuestiones heroicas que hacía el pueblo, eh, pues con esos fines de propaganda. Básicamente lo que quería decir, perdón, perdón,
0: Jal. Eh, señor conductor, ¿ya puedo hablar? Por favor, adelante. Eh, sí, de hecho, justamente, Mariano tiene todo, y absolutamente la razón, por eso siempre es un gusto, la verdad, tenerlo aquí, siempre nos instruye muchas cosas, efectivamente, y eso viene en nuestro próximo video, son los Landstrom, que espero haberlo dicho bien, y si no, una disculpa, disculpa, solo aprendí alemán en Duolingo y hasta ahí llego, este, exactamente, esa arenga, acá, fanática de, así, como derrotamos en fuerzas, en tiempos de Napoleón, estas fuerzas... Nosotros vamos así a combatir a los malvados que nos quieren invadir. Claro, antes invadimos a medio Europa, ¿no? Pero, pero ahora nos quieren invadir, ¿no? O sea, es un acto de cinismo, un acto de hipocresía, la verdad, y también una arenga pues, muy vacía. Por cierto, hay una cosa muy triste, y eso me va a un poquito y una disculpa. Eh, hay, eso voy a volver a retomar luego otro, otro de esos videos. Hay, un, hay una situación lo que se llamaba Königsberg que era la capital de Prusia que la gente trata de defenderla desesperadamente porque es la capital histórica de Prusia que hoy ya no existe ni siquiera Prusia. Una disculpa, pero hoy en día se llama Kaliningrado porque se lo carranció, vamos a decirlo así, se lo robó Rusia, Unión Soviética y ahora Rusia y la cual fue defendida de manera desesperada, en parte gracias a estas personas se contuvo un rato, pero porque tenía también un significado, más allá de las arengas de los nacionalsocialistas, que eran vacías, la razón por la que muchos defendieron este punto, y ahorita lo van a explicar con más cinco, era porque era su tierra de cientos de años, o sea, también esa situación era... Pero sí, hizo esta arenga Adolfito, para eh, convocar a la gente, despertar sus sentimientos más nacionalistas, la verdad es que no era voluntario, también hay que decirlo, pero bueno, eso ya es otro tema. No sé si quieras comentar algo más, señor conductor.
1: Bueno, primero que nada agradecer a ambos participantes, creo que la duda quedó esclarecida, y entiendo por supuesto que siendo un partido, pues como su nombre lo dice, nacional, socialista, tenía que tener un discurso dirigido al pueblo que por supuesto inspirara o por lo menos ayudara a... Pues en este, en este movimiento ¿no? que, que se estaba viendo en aquel tiempo. Si gustan, pasamos a comentarios del público, que ya tenemos por aquí algunos.
0: Ah, quiere decir el señor Mariano, el doctor Mariano, una palabra.
2: O sea, se me cuatrapearon los ah, platinos. Adelante,
0: adelante. Me, Se me cuatrapearon
2: los platinos cuando me dieron la, la palabra. Eh, eh, este Volksturm arranca el 18 de octubre de 1944. Es cuando se conmemora la batalla de Leipzig. El término de la Volkssturm se tiene ubicado el 8 de mayo de 1945, cuando ya la derrota de, de Alemania es inminente. Nada más era eso. Gracias.
1: Ah, perfecto. Muchas gracias por la aclaración. Y si gustan, pasamos ahora sí con comentarios del público. Muy bien, tenemos aquí a Mari Carmen López que nos dice: Saludos chicos, de nuevo les mando saludos. Ahora sí, todos con bigote, jeje. Es cierto, yo también traigo ahorita bigote, solo que, bueno, por problemas de, de conexión no me pueden ver, pero créanme. Pasamos entonces con Lucius Domitius Aurelianus, que nos dice: El ejército del pueblo. Efectivamente, como ya explicó Jales, justamente esa es la traducción de. De esta palabra en alemán, medio difícil de pronunciar. Y pues excelente, qué bueno que está aquí, Lucios. Continuamos con Gabriel M. Que nos dice, qué terrible es la guerra total. Justo guerra total es un término que se utiliza mucho en, en historia de, la, de lo naval y lo militar. Creo que sería bueno abordarlo en un en vivo o tal vez en un, en un short. No sé qué opinen los demás. De acuerdo. Bien, continuamos con... Imperio Tiger, que nos dice buenas noches equipo de ATC. Buenas noches Imperio, bienvenido. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Ahora sí con la cuenta principal. 10% de toda la población luchando en el frente y el resto trabajando para mantener la industria 20. Creo que este último es un punto muy, muy importante, porque hay que recordar que es una guerra ya industrializada, no la vamos a producir a ver quién produce más, a ver quién puede tener más armas, más equipo para poder pelear, y va a haber una guerra de desgaste que también es devastadora no sé qué digan los demás
0: totalmente de acuerdo
1: muy bien, pasamos aquí al siguiente comentario Isel Hanay Martínez nos dice saludos, buenas noches Isel, qué bueno que estés aquí acompañándonos en vivo Joaquín Hernández, saludos a todos. Saludos, Joaquín. Esperemos verte aquí la próxima vez. Son todos, señor moderador. Y tenemos ya aquí todos los mensajes. Muy bien, pues, si los, las cuentas no me fallan, es el tema de Esaú el que sigue, ¿qué nos va a decir cuál es la creación de las Volksturn?
3: Gracias, Max. Eh, buenas noches eh, a todos. Es, en efecto, ya más o menos con lo que nos comentaba Hal, tenemos el, el trasfondo o el, o el contexto eh, en el que se va a crear este, este grupo armado. Eh, la idea original surge antes de la, de la fecha que ya nos comentó acert acertadamente el doctor Mariano, de, de octubre de 1944. Hay que entender que para estos meses eh, o días... Eh, la, la, la inminencia de la derrota y de la toma de Berlín es cada vez eh, pues un, un, más una noticia que se espera que algo que, algo que se pueda eh, evitar y el primero que se da cuenta de, de, de esto como de manera eh, abierta y franca es uno de los generales más destacados de, de Alemania que es el que la imagen, eh, en las dos imágenes que tenemos ahí que es Hans Guderian eh, él en ese momento 1900, eh, fines de 1943 inicio de 1944 es el, el jefe del estado mayor eh, eh, alemán y concretamente está a cargo de la defensa del Frente Oriental, es decir, de detener el avance de los soviéticos. Él se da cuenta que se están quedando sin tropas, se están quedando sin, sin manera de defender el Frente Soviético, y él le plantea a... Eh, al líder de, de, de Alemania esos, esos eh, años, a nuestro cabo austríaco, la idea de que necesitamos más ejército y de, y de que ya no de dónde sacarlo, y entonces hay que volver a un viejo concepto, que es otra, es otra palabra que ya mencionamos también aquí, que es el, el Landstorm. El Landstorm es literalmente el ejército de tierra, o el ejército de, de, de tierra entendido más como el lugar de origen de las personas, no como de, de tierra por donde se desarrollan que es un concepto, y atendiendo a la pregunta que, que hacían hace un rato, es un concepto que apareció brevemente al final de la Primera Guerra Mundial, igual bueno, al final de la Primera Guerra Mundial, el, Prusia el, hizo un último intento por hacer una leva general y hacer un landstorm, y también estuvo presente, ya lo mencionaba el doctor Mariano, en las guerras napoleónicas. O sea, era algo que ya, ya existía, aunque no estaba formalizado la idea de hacer una leva de emergencia para conseguir gente que, que combatiera con el, eh, con el ejército regular. ¿no? Guderian eh, recuerda ese concepto y le plantea al cabo austríaco crear un, un nuevo ejército a través de la gente, o sea reclutando gente, pero lo que le planteo a, en este momento a, a sus líderes lo ponemos a cargo del ejército que el ejército lo capacite, que el ejército lo comande, pero nada más necesitamos gente de donde sea esta idea originalmente la rechaza eh, el, el cabo austriaco, es una idea que a él no le parece que, que pueda funcionar no lo termina de, de convencer eh, la idea, a pesar de la inminencia de la derrota de Berlín y en ese espacio de tiempo va a ocurrir eh, un acontecimiento eh, del que, no sé si hemos hecho un, un en vivo, me parece que sí, como no específicamente, pero en general, que es la operación Valkyria, ¿no? El intento de asesinato.
0: ¿Qué? ¿Me permites la interrupción? Sí, sí, sí. sí. Adelante. Eh, sí ras, adelante. Y Disculpe, señor moderador, no es rápido, lo digo. Sí, pero a, eh, creo que vamos a tener que rehacerlo por algunos problemillas que hubo con el video, pero no importa, o sea, para que lo sepan.
3: Vientos, gracias, Juan. Sí, en Perfecto, efecto, bueno, no hay eh, Esperamos a que, a, a que lo podamos rehacer porque es un tema del todo, de todo interesante. Operación Valkiria, para decirlo en palabras eh, cortas, es el último intento eh, de golpe de estado y el último intento por eh, quitar, eh, bueno, eh, quitar del poder eh, asesinando a eh, al cabo austriaco Y algo que tiene particularmente este último golpe de estado es que lo realiza el ejército, o sea, parte de la plana mayor del ejército. No hay que olvidar, no hay que perder de, de, de vista que eh, el cabo austriaco si en eh, si alguien desconfiaba dentro de todo su entramado que, que, que armó en, en Alemania, fue siempre del Estado Mayor eh, de, de, del Ejército. En estos meses, el Estado Mayor del Ejército, miembros vinculados a él, terminan haciéndole un atentado y eso eh, hace que eh, termine de desconfiar de ellos. Y entonces va a tomar la idea de Guderian, ya ante la emergencia de, del ataque a Berlín, pero va a decidir que, no, que es, una, es un ejército regular de gente, pero que no tiene que estar al mando del ejército, porque no confía ya en el ejército. Y ese es un elemento fundamental para entender que cómo, se, cómo se funda, cómo se crean las Volkswagen. Wolfstrom. Las Volkswagen van a ser eh, personas de a pie, personas de comunes y corrientes, de entre 16 y 60 años, esto ya es como la, la, la base con la que se crean de entre 16 y 60 años, que no estuvieran ya activas regularmente en, una, en, una, en el ejército, para que se sumen al eh, a, formen un ejército regular nuevo que defienda, que sea, como decía Haral al principio, la última eh, defensa desesperada de Berlín. ¿Qué es lo interesante? Si no se lo va a dar el ejército, ustedes dirán quién se va a hacer cargo de, de, este, de este nuevo grupo. No se lo va a dar a la Wehrmacht, que es el ejército de tierra, se lo va a asignar a estos dos personajes que tenemos aquí en, en la imagen. ¿no? El personaje de la eh, izquierda es eh, Martin Bormann, que para entonces era el. Eh, el, el, el canciller del, del Partido Nacional Socialista, ¿no? o sea, el jefe del partido, para decirlo en palabras más breves, y eh, Goebbels, que era el eh, ministro de propaganda. A quien le va a asignar el Volkström, eh, el líder de Alemania, la creación es al partido. Esto es bien importante para entender cómo, func cómo funcionaba cómo querían que funcionara el Volkssturm. No se lo va a dar al ejército, se lo va a encargar al partido. ¿Por qué? Porque va a decir el líder de Alemania en esos momentos el partido lo puede organizar mejor que el ejército, confío más en el partido y además el partido les va, se va a encargar de que sea un ejército que tenga que esté ideologizado. No sé si, si la palabra queda como clara, o sea, que esté adoctrinado, que siga la idea del partido y que, que pueda enfrentar esta última batalla con la idea consciente de que es eh, ganar la guerra o morir en el intento. Por eso es que se le encarga al partido y se le encarga a Goebbels que si pueden ver el video que se va a estrenar brevemente ahí se explica claramente por qué es importante eh, que lo reciba Gebes porque es el encargado, el encargado de la propaganda de, de, de Alemania de, de, aquellas, de aquellos años ¿no? es el que es el que comanda todo lo que tiene que ver con propaganda, es el que se encargaba de que las personas comunes y corrientes vieran en todo momento en todas sus actividades diarias cosas relativas al partido ¿eh? entonces Hitler, con, eh, perdón, el, el cabo austriaco confía en ese, en ese personaje y Martin Bormann es el jefe del partido, es, el, es el, eh, el más, la figura más importante del partido, el cargo es canciller, y a él le encarga reclutar, le pone de hecho una cifra, le dice necesito que reclutes 6 millones de personas para crear esta eh, Guardia Nacional nueva, este Volstrum. ¿No? Y entonces eh, se da ya todo este, este proceso y es interesante que se da dentro del esquema del partido. ¿No? Eh, eh, lo que hace... Bormann es pedirle a todas las divisiones del partido, más bien a todos los líderes regionales del partido que empiecen a hacer una leva, que empiecen a, a arengar a los, a los ciudadanos para que se sumen a, la, a, la, a los Borgstum. ¿no? En efecto esto, esto será la base mayor del, del Borgstum, van a ser las, las eh, juventudes, no puedo decir, no sé si puedo decir la, la segunda parte del, del
0: Este, no, por favor juventudes, Adolfito.
3: El, juventudes que admiraban a su líder sabemos, sabemos el segundo nombre es, es eh, asociado al, al apellido eh, ellos van a ser la mayor parte, mayor parte so, también va a haber un, un, un buen montón de, de personas eh, de mayor edad, se van a sumar incluso mujeres, eh, y aquí lo interesante es que a los tumbos, o sea, se están, son personas que se están capacitando para la acción mientras está la guerra, eh, de hecho las primeras acciones que hacen es preparar trincheras, preparar defensas, los empiezan a capacitar en el uso de armas les entregan armas a los tumbos les van eh, eh, inventando uniformes y dando uni, uni, este uniformes aquí por ejemplo esta imagen es muy eh, eh, representativa no es una una eh, es una mujer es una ciudadana que se integra a las Fox al final y le están enseñando a usar eh, un Panzerfaust, que es el, el lanzagranadas para los blindados no es, eh, esta imagen por ejemplo en la anterior si la puedes eh, bueno es parecida a esta eh, es una persona ya de, de edad avanzada con su Panzerfaust y la persona de al lado, sin exagerar, debe tener 16 o 17 años. O sea, es, un, es un ejército ya de personas eh, de a pie. Eh, eh, no es un ejército regular, van, son entrenados sobre la marcha. Eh, vean, incluso vean las, las vestimentas, son personas civiles que van a, van a recibir esta, esta cometida de defender Berlín en virtud de que ya el ejército regular está derrotado o está en, en, en activo, en, lejos de la ciudad, y necesita eh, la defensa, ¿no? Aquí hay otra imagen interesante, son tres personas de a pie, tres civiles, eh, cargando unos Panzerfaust listos para, para usarlos en, en la batalla, ¿no? eh, Ya, bueno, en, en el siguiente eh, bloque, el siguiente, vemos ya bien cómo se organizaban y si, si en efecto tuvieron a, algún éxito esta idea, pero esa es la idea, la idea original de, de la creación de los Ballstrom, ¿no? Eh, un ejército eh, de a pie, o sea, convocar un montón de gente eh, de pie que, que combaten sus localidades y lo, lo interesante, lo que, lo que no quiero que perdamos de vista, es se lo encargan al partido porque el partido lo que busca es, y ya con esto cierro, la idea de Goebbels es, y eso es un discurso que él, que él dice durante todo el tiempo, la fuerza de la voluntad se impone a la fuerza del ejército él va a decir eso siempre y esa es la arenga que le va a dar a los a los ciudadanos. Entonces, si ustedes eh, se, se valentonan y, y agarran las armas y defienden, su voluntad va a ser más fuerte que cualquier ejército y se van a imponer. Esa es la arenga que usan y con esa arenga se, se, se levanta este esta improvisada guardia nacional. Creo que lo puedo dejar hasta aquí. Si quieren, no sé si hay comentarios o algo que quieran aportarlo. Les cedo la palabra, compañeros.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Esaú. Igual por la puntualidad. Después de esta muy muy buena eh, intervención. Eh, sabemos, bueno, por lo que acabas de decir, que es, primero, que un movimiento propagandístico, ¿no? O sea, que se está involucrado en esto, vemos que el pueblo cree en este movimiento, por lo que estamos viendo cómo se unen y cómo participan, pero me gustaría, bueno, preguntar si se sabe, más o menos, en promedio, cuánto duraba la capacitación, más o menos en qué consistía, o qué tiempo tenían para prepararse para una cosa así. Adelante, Hal. Eh,
0: aprovechando, ahorita también, si el doctor Moreno quiere hablar, que nos indique, pero eran... Los de fines de semana y era una capacitación de más, menos, así calculándole a lo mucho 10 semanas y eso estoy exagerando
1: o sea, es lo básico de lo básico
0: sí, o sea eh, algo que comentaremos en el video que va a salir el sábado y esto lo voy a dejar así como que notita, digamos, digamos como un post-it, así que tenemos que poner esto es un acto desesperado, pero, y también este, también eh, quiero dejarlo muy claro, el ejército alemán sí tenía calidad al principio, pero porque tuvieron cierto tiempo para prepararse, pero también es algo muy notorio que se a lo largo de los años se le ha sobrevalorado mucho. Porque como pasaron como aplanadoras sobre varios países, todo el mundo pensó, no, es que eran inexocutibles. Vamos, o sea, hubo muchas casos, eh, razones por las cuales sucedió esto pero no eran el mejor ejército del mundo, eso también hay que dejarlo muy claro, tenían defectos, todos piensan que eran mecanizados por los tanques y todo, insisto, es esta sobrevaloración y romantización de esa época, pero el principal medio de abastecimiento de los alemanes eran los caballos, así, a pesar de que se le diga eso, y aunque eran una sociedad industrializada, no tenían los transportes suficientes para abastecer y el hecho de que hayan recurrido a esto, a entrenar a personas que con problemas y si sabían, pues agarró un fusil, empezaron a reclutar, y esto ahí me corrigen la plana ambos ustedes compañeros, empezaron a reclutar veteranos de la Primera Guerra Mundial. Entonces es un acto de desesperación y, lo, y una, una locura total, como dice este Saúl, eh, Goebbels hacía la arenga, ¿no? Eh, pero... Más que la arenga, la gente le funcionaba el hecho de que pues estaban temerosos. Y, y este, el Panzerfaust, que es uno de los iconos de la Volkssturm, eh, es un arma extremadamente sencilla de usar, pero de un solo uso. Entonces es como disparas y te vas, ¿no? O sea, pero, ¿eso es un ejército? ¿O es una improvisación hecha a la desesperada? Yo lo apuesto a lo segundo. Sí, totalmente. Medidas
1: desesperadas. y Perfecto, muchas gracias. Son medidas desesperadas y creo que eso nos permite pasar a los comentarios que tenemos aquí, aquí en, en YouTube. Si gustan, los vemos en pantalla. Michael Wittmann nos dice saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches, Michael. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y tenemos otro comentario suyo, si lo podemos ver. Tengo unas preguntas. Ya que la Volksstruz era el pueblo en sí, a ir a luchar a una guerra que estaba perdida.
3: Sí, eh, bueno, sí, digo, la, la respuesta es, es como complicada porque no podemos generalizar que la, fue la misma motivación para todos. Eh, hace rato eh, Max decía algo importante. Eh, Goebbels se, se, se sube a un aparato eh, propagandístico que ya existía. Y eso, eh, eso es un componente importante. O sea, de, de repetir la misma idea y arengar a las personas termina en algunos escenarios funcionando. Jala eh, apuntaba otra cosa importante hace eh, este rato que mencionaba el tema de hoy Caniningrado, antes Conisberg. Eh, eh, se, ape, se, ape, se apela mucho a esta sensación de defender la tierra ¿no? o sea, con, más allá de que ya esté perdido y de que, no, de que sea infructuoso lo que, lo que hagas se apela mucho a este sentido de defiende la tierra, o sea, no, no dejes que, que pasen como Juan por su casa, por lo menos que les cueste trabajo, defiende la tierra eso es algo que está presente en todos los sitios y en todas las caídas de grandes ciudades sean este, honrosas o no, eso ocurre y entonces la, la, la verdad es que hay que decirlo, por más que sea una atrocidad eh, Goebbels y, y, el, y el partido en estos últimos meses supieron eh, eh, identificar eso y apelar a eso y el poco, el, el poco o nulo éxito que tuvo el Boxtum el fue de las personas que eh, verdaderamente tuvieron esta convicción pese a que incluso, lo vamos a ver un poco más adelante el armamento y el, y el uniforme y todo ni siquiera eran los, los adecuados esa, esa como voluntad si quieren verlo así fue la, el poco o nulo éxito que lograron tener no sé si eh, tengan alguna otra, otra respuesta a la, a la pregunta, eso es mi, mi opinión
1: pues para no, no, no. añadir un poquito más a lo que a lo que dice Saú, tenemos aquí un caso, pues no diría igual, pero similar con la invasión norteamericana del 47, uh
3: -huh. que aquí
1: las crónicas nos cuentan que la guerra ya estaba perdida, el ejército estadounidense ya había a la Ciudad de México, pero los pobladores seguían aventándoles piedras, palos, echándoles, no sé, agua caliente, lo que hubiera a la mano pues no tanto porque los pudieran detener con esto, sino como estando el rechazo, ¿no? que no fuera fácil para ellos llegar hasta el Palacio Nacional, sino que sufrían lo más que se pudiera hasta, hasta concluir con este conflicto. Ahora, si gustan, tenemos aquí un, un comentario.
2: Ma Ma hablarle, sí. Si me permites, Max, ah. este, claro creo que hay sí, que aclarar sí. que eh, este grupo... Fue un grupo prácticamente de leva. La gente en su mayoría fue obligada. La comparación con la reacción de la población en la guerra del 47 fue espontánea. Aquí a la gente la obligaron. Iban casa por casa. Luego voy a platicar de cómo se organizó, pero iban casa por casa a reclutar a la gente y de todos tipos. Van desde el, el hombre, el adulto hasta el adolescente, hasta el discapacitado o el anciano. Nada más.
1: Perfecto, muchas gracias por, por, por añadir, porque sí es muy importante eso, lo ¿no? que no siempre es la voluntad propia de, del individuo que participa, sino que en este caso influye la autoridad del pues el gobierno en turno. Si gustan, entonces pasamos al siguiente comentario. Y al inicio del directo comentaban que los líderes militares mandaron al pueblo a pelear por los propios líderes y no por el pueblo alemán. Así sabiendo eso, ¿por qué el pueblo directamente no desertó? Creo que tiene que ver con lo que comenta el doctor Mariano, que comentó hace unos segundos, pero no sé si quieran añadir algo bien. más a esta respuesta. Mariano,
0: ¿quieres decir algo?
2: Realmente no este Jal creo que está dicho yo yo pondría la situación nada más que nos ubicáramos en ese momento trágico donde eh, estaban incluso el dictador alemán estaba decepcionado de su pueblo. Yo creo que este movimiento que fue un acto suicida fue un poco para vengarse todavía más del pueblo. Decir, no pudiste aguantar mi paso y ganar la guerra, ahora muélate y desaparece.
0: Adelante, Hal. Pero primero que nada, gracias a Mariano y gracias por la paciencia de que estamos turnándonos el micrófono, pero es por el bien de todos. este Agregando lo que dice Mariano, que efectivamente se vengó del pueblo y esto es una lección que me gustaría decirle a toda la gente que nos ve, así sean 100, 200, 500, las que sean por más carismático que sea el líder el líder quien quiera, el líder supremo, y aquí pónganle el nombre que ustedes gusten el líder mesiánico en turno nunca va a titubear en sacrificar a su pueblo por su propio ego su propia megalomanía y su narcisismo y como dijo Mariano, y estoy totalmente de acuerdo, no le importó sacrificarlo, porque en su delirio, provocado por sus muchos problemas que él tenía, decía, si yo me voy, todos se van conmigo. Lo cual es terrorífico. O sea, por más que dijera que amaba al pueblo alemán, que yo no metería jamás mis manos al fuego por esa afirmación, el hecho de cómo los obligó a ir a en esta tendencia de automorición, como dirían los chavos hoy en día, es, o sea, fue un sí. sinsentido. O sea, no, no tenía ninguna utilidad. Eh, haciendo un análisis muy a lo lejano, obviamente, en algún punto, cuando ya te ves rodeado, debía haber dicho, pues ya, ¿no? Ya se acabó, o sea. Pero, efecti como digo, o sea, como, y como dice Mareno, no le importó sacrificarlos porque creía que debían de ser esta onda de por la supervivencia del pueblo. Eh, hay un personaje muy... Ah, perdón, voy a dejar hablar a Mariano, una disculpa. Altejal, termina. Adelante. Termina, Hal. Gracias. Hay un, un personaje actual que está, eh, es de origen eslavo, que está atacando otro país de manera injustificada desde el 2014, que acaba de decir en la semana... La, la guerra que estamos haciendo, que ya le dijo guerra, por cierto, ya no le dijo operación militar especial, dijo, la guerra, de, por esta guerra depende la supervivencia de el, nuestro pueblo. No estoy diciendo qué país es, que todos sabemos cuál es, pero me suena demasiado similar esas palabras a las que dijo ese carismático líder austriaco, salido de, eh, rechazado de la Academia de Arte de, de Austria. Es todo, señor conductor.
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver aquí el siguiente comentario.
3: Aquí del público.
0: El señor Eseo quiere hablar, pero no tiene activado su micrófono.
3: Ah, adelante, señor Esau. Para, para que no pusieras eh, palabras en él, de hecho me encontré justamente el, el, la arenga del líder de, de la fundación de, de, del Boxtrum. lo que le dice nuestro buen amigo Goebbels a sus nuevos eh, reclutas, es muy literal más, más o menos lo que lo que dices tú, literalmente les dice, fiel a su juramento, el soldado del Boxtrum lucha ferozmente en todas las posiciones, siendo fiel a su líder hasta la tumba, prefiere morir en la batalla antes que pedirle misericordia, perdón, misericordia al enemigo, ya que de eso depende la victoria de, de su patria. es muy parecido sí, al... más o menos lo que nos decía Hal sí sí sí
1: sí bastante bastante exacta su, su su cita pasamos ahorita con el comentario de César Abdías Carrillo ah perdón Facundo Borelo estaba antes nos dice que las tropas tenían estaban en Noruega y Dinamarca haciendo nada Ahora sí, César nos dice, los únicos que lograron hacer algo en la Volkssturm fueron unos veteranos de la Primera Guerra Mundial. Sí, justamente lo que nos habrá bajado hace unos minutos. Facundo Borello nos dice, había una broma en la que un tipo le preguntaba al instructor en qué rama le convenía pelear. El jefe le preguntó en qué rama peleó en la Gran Guerra. El tipo le dijo que no pudo ser muy viejo pues va relacionado con lo que mencionábamos en el comentario anterior. ¿no? Alejandro Cadena, tarde pero sin sueño, bienvenido Alejandro. Son todos,
0: señor moderador.
1: Perfecto. Pues si les parece bien pasamos al siguiente tema, que sería las Volksrooms en acción. Berlín y Bresno, espero pronunciarlo bien, y sería el tema del doctor Mariano. Adelante. Vamos. Gracias, gracias, Max. Mira,
2: eh, brevemente quería hacer algún antecedente complementando lo que hemos estado platicando. La idea de una fuerza civil en la Alemania Nacional Socialista nació bajo la mente de Martin Bormann y del dictador en 1935. Ya desde ahí estaban pensando en tener militarizado al pueblo porque ya traían sus planes que los traían muy en su mente. Nada más que esto no se pudo cristalizar pues por razones operativas. El hecho es que Martin Bormann no pudo disfrutar del poder de controlar el Volkssturm. Le va a quedar ese dudoso honor primero a Heinrich Himmler. Heinrich Himmler es el que llega a operar un poco tiempo y al final el que se queda con el poder, con el puesto, es Joseph Goebbels. Eh, bien decía Max en su, en su intervención que el dictador alemán desconfiaba del ejército y le daba poder a sus cercanos, lo que era propiamente el partido. Es increíble que cuando ya estaban derrotados, gente que sí sabía cómo estaba la situación como era Goebbels, siguieran, siguieran adulando al dictador para que le diera puestos que no tenían ninguna razón de ser. Pero eso les habla de esa locura fanática que tuvo este movimiento. La organización, la organización que tuvieron ellos efectivamente, una, un gran núcleo de... de de, de reclutamiento fueron estas juventudes eh, que adoraban al dictador o que las obligaban a que, adoraban al, que adoraran al dictador y dentro de la, de la disciplina que, que podían tener, que, que no fue la disciplina esperada porque estuvieron fuera del ejército. El ejército podía haber de alguna manera, aunque ya era una pérdida, era una causa perdida, el ejército podía haber hecho algo para, para organizar mejor esto y no aventarlos a la buena de Dios. Eh, la organización es, sale del partido y esta organización divide en cuatro categorías a los miembros de la Volkssturm. La primera era los que pudieran trabajar normal, los que estaban sanos que eran adultos mayores de 20 años. Esos se militarizaban y los mandaban ya fuera Breslau, ya fuera Berlín, ya fuera Frankfurt, que es otra de las, de las acciones militares que tuvieron que ver este, este grupo. El segundo grupo era los que eh, eh, trabajaban, eh, es, tenían trabajo, entonces los obligaban a combatir cerca de de su zona de trabajo como eran importantes que tenían que trabajar los dejaban a que no se movieran de su zona de trabajo pero tenían que cumplir con esa labor militar la, la tercera eran los jóvenes que iban de 15 a 20 años y la cuarta eran los discapacitados y los ancianos a los cuales se les encargaba se les encargaba que cuidaran el patrimonio, cuidaran el armamento, cuidaran las instalaciones. Dentro de esta organización dividieron en batallones, compañías y pelotones. Cada batallón tenía tres compañías, cada compañía tenía tres pelotones y en total se llegaron a tener 700 batallones. ¿Cómo los armaron para poder enfrentarse a un ejército rojo imparable, imparable, ganador, con un alto espíritu, con tanques, con cañones? Los armaron de armas ligeras. Pazucas, lanzagranadas, el, el tan conocido por todos Mauser, pistolas, subametralladoras, ametralladoras, que no podían hacer nada. No había ninguna posibilidad de que hicieran nada, absolutamente nada. Esto fue el, el delirio, el delirio final, no solamente de un loco, sino de todos los que lo siguieron. Esa idea trágica, llegando a la tragedia griega, de decir primero nos morimos todos. Creo que ha habido en la historia situaciones en donde el pueblo se suicida, un caso, tenemos el caso de Masada en Israel, cuando fue atacada por el Imperio Romano, donde antes de rendirse decidieron suicidarse, pero fue por su propia mano. Aquí a la gente, como expliqué hace rato, la obligaban a que tuviera que estar en esta cuestión y además la ley fuga era inmediata. Si alguien se negaba, le pegaban un tiro. Así de fácil. Creo que eso es lo que yo podría hablar de este, de esta, de esta, este, ahí vemos en la imagen estos lanzagranadas que, pues, sí a lo mejor podrían averiar un tanque, pero pues no podían detener el ejército rojo que estaba entrando. Como comentábamos, estos actuaron en Breslau, que Breslau era parte de Polonia, en Frankfurt, y pues... Yo, más que hablar del heroísmo del pueblo alemán, esta, este movimiento del Volksturm es hablar del de totalitarismo fanático de una, eh, de una ideología que deja en último lugar al individuo y pone por encima al símbolo. No sé si tengan algún comentario.
0: Me parece que Hal tiene algo que,
1: algo que añadir.
0: Gracias. Eh, ahorita procedo a silenciar al doctor Mariano, como habíamos comentado, es por problemas técnicos, no es nada contra nadie. Pero dicho eso, eh, gracias señor conductor moderador. Eh, aquí esta imagen me gustó mucho que nos envió Mariano, porque es un soldado de la Luftwaffe. ¿Y la Luftwaffe qué es? Claviación. ¿Qué demonios está haciendo en la infantería? No sé si, si me estoy explicando el, el por qué me, me alarma esta foto, ¿no? O sea, ¿y qué grado de descomposición ya tenía el ejército? Eh, son muchas cosas. Eh, ahorita que dijo Mariano, los 700 batallones, en, en número puede sonar muy padre, ¿no? O sea, ¡oh, 700 batallones! ¡oh, Dios mío! En la práctica, es ahí la bronca. A ver, estas son más o menos las armas. Ya, como dijo Mariano, no son armas para tener el ejército rojo. Yo también aquí quiero aclarar y lamento si contradigo en algo, que creo que no, al doctor Mariano haciendo complemento. Sí, el ejército rojo está victorioso, pero, pero, aquí viene el gran pero, durante años ha sido una, un combate a muerte, literal y esto espero estar complementando entre la Wehrmacht, o sea, el ejército alemán, y el ejército rojo, ambas partes han combatido de una manera atroz, no, yo no me, yo no me trago el meme de que eh, los soviéticos son los que derrotaron a Alemania, no, es un esfuerzo conjunto, pero los soviéticos les gustaba la táctica de manda a morir gente a lo bestia, ¿no? o sea, eh, entonces también eh, pues, digo, sí entiendo por qué, pero fue un combate muy duro, pero para ese entonces, ya en 1945, lo que estábamos comentando al principio, ya es... <coughs> una disculpa, una cuestión de que está arrollando el ejército rojo, ¿por qué? Porque Alemania se ha desangrado y sus aliados, que son este, pues, Rumania Hungría, eh, algunos países eh, como Croacia, ya están totalmente desgastados, y ya no digamos... Eh, a Italia, ¿no? que es lo que queda el remedo de Mussolini en el norte de Italia, o sea, es realmente una situación desesperada y ahorita que comentaba de, lo, de los individuos y la colectividad Mariano, aquí lo voy a ampliar, el fascismo y esto quiero que quede muy claro porque el nacionalsocialismo es fascista nunca va a privilegiar al individuo, por eso cuando alguien le dice a las personas que gustan del individualismo, que le dicen fascistas son unos ignorantes porque el fascismo antepone la colectividad ante los bienes, el bienestar de las personas. Y esta razón fue una de las por las cuales apeló el, los este, sí, sí, podemos decir fascismo. Lo que no podemos decir es la con N. Ya sabemos por qué. Este, pero <coughs> eh, lo que no se eh, va privilegiadamente es el bienestar individual. Y por eso estos líderes van a decir: No, pues que se muera toda la gente, ¿no? Los que se tengan que morir o sea, es terrorífico o sea, yo, yo, yo yo acá hablando, yo no puedo decirle eso a la gente pero yo no yo no soy de esa ideología, ¿verdad? no sé si aquí he sido claro y si alguien más quiere comentar algo
1: si alguien quiere comentar algo, puede levantar la mano el doctor Mariano
0: yo, yo quería nada más
2: aclarar aclarar por ahí también un comentario que salió y eh, que se hablaba de, de... Cuando las poblaciones civiles este, entraron a la guerra y se habló de Napoleón. Napoleón, aunque era un autócrata, no sacrificó al pueblo. Se rindió cuando militarmente no tenía opciones. Es una gran diferencia con el dictador nacional socialista que vaya, no hubo forma. Me muero y me llevo a todos. No hay comparación. Ahora, algo comentaba ahorita Jal que es cierto: el ejército rojo, sus victorias se dieron por aventar cantidades enormes de soldados a lo salvaje. No olvidemos que también había un autócrata en ese entonces gobernando la Unión Soviética. Un autócrata, además de costumbres muy parecidas para ejercer el poder, del autócrata que gobernaba Alemania.
1: Muy, me Nadie. parece muy pertinente esta, esta intervención. ¿Va a decir algo más, doctor Mariano? No, 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 con eso termino. Perfecto. Agradezco tanto a, al doctor como a Hal por sus, sus participaciones y ambas intervenciones. Creo que fueron muy pertinentes, esclarecedoras. Y además coincido, ¿no? Lo que pasa en las guerras napoleónicas y lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial es totalmente diferente. Y justo lo acabamos de ver con esta explicación de ambos. No sé si tengan alguna duda miembros del equipo o podemos pasar con los comentarios del público. El señor Saúl quiere decir algo. Adelante.
3: Gracias, Hal. Eh, bueno, hacer eco de lo, de lo que comentaba Hal y, y doctor Mariano, estoy completamente de acuerdo. Y quería como agregar dos datos que, que abonan a esto. ¿no? Eh, se me había pasado por alto y qué bueno que lo comentó el doctor Mariano porque es eh, como impresionante y de las cosas que uno tiene que, que, que mencionar aunque sean, aunque sean como eh, ridículas y, y muestren la cobardía de las personas de las que estamos hablando. Mencionar, doctor Mariano el dato de que eh, aún ya con la guerra perdida, aún ya este, con todo acabado en los últimos meses todavía los, los líderes cercanos a al autócrata que son Goebbels, se están es, lo están todavía adulando y buscando cargos en, una, en un eh, momento en que ya está todo perdido. Eso es algo que le pasó eh, y que fue también causante de la, eh, o sea, del con todo lo que ya dijimos otra cosa más para que las posturas no funcionaran era que los líderes estaban peleando por ver quién quién la comandaba o sea quién era el quién era el bueno ¿no? ya mencionamos a Guevers eh, a Borman hay que sumar por ejemplo a Albert Speer, Albert Speer en ese momento el encargado de, de armamento era el que iba el que iba a proveer las, las armas de de, 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 de la Volkswagen y él también entra en este peito de, ok, yo te voy a dar las armas, pero pues que yo, yo que gano, ¿no? o sea, ¿cómo, cómo le hago? Eh, en algún momento eh, Bormann le, le, le hereda a su segundo algunas funciones de, del Box y el segundo, en lugar de hacerlas, empieza igual a llevar para su molino, o sea, todos están en un momento en que Alemania ya está eh, derrotada, peleándose por tener un, un puesto y adular todavía más al, al autócrata. ¿no? Ese era eh, uno, y el, y el otro dato para abonar eh, que le había olvidado mencionar, muy interesante lo que dice el doctor Mariano, al final lo podemos ver como un, eh, el autócrata castigando a, al pueblo que no que no le siguió el paso, que no luchó con él una de las influencias al final para que, además de toda la, la, la maralla que tenía en su cabeza el autócrata, una de las influencias para formar el Boxtum y en, encargárselo al, al partido viene de los japoneses y de, y de cómo eh, le llegaban noticias de cómo estaban haciendo la guerra los japoneses y que tenían en efecto eh, supongo que sí puedo decir la palabra que empieza con K, Hal ¿No ¿Cuál? Cualca. Los cami Ah, sí. <risa> ok, bueno, los kamikazes que. Eh, y otros eh, eh, tipos de, de, de soldados japoneses que tenían esa comitiva de muere, eh, muere en combate y que tu muerte además le, le sirva a la, la, la batalla, le sirva al ejército. También la, lo toma el autócata eh, ale, eh, alemán para. Quiere que, que su pueblo haga eso mismo. ¿no? Y es como. Eh, ya nada más para. Nada que quería poner todos los datos para abonar lo que ya dijeron y dar, dar, dar más seco a entender. Lo, lo absurdo, lo ridículo y lo cobarde que era esta, esta última acción del de, de líder ¿no? nada más
1: Perfecto, muchas gracias Esaú, creo que igual fue bastante pertinente esta, esta intervención y me parece que Hal quiere decir algo
2: El doctor Yo quería, Mariano, su yo quería comentar ahí? nada más, aunando a lo que dijo a lo que dijo Esaú los líderes que rodeaban al dictador Goebbels, Bormann, Gering, eh, Himmler Andaban compitiendo entre ellos, adulando mejor al dictador, para ver quién se quedaba a firmar la derrota. No hay mayor grado de abyección.
0: Nada más. Jala, adelante. Gracias, bueno, gracias doctor Mariano, y de nueva cuenta, gracias a todos por la paciencia. Pero creo que ha salido bien ahorita así el en vivo, eh, con la conducción así poco a poco. Dicho eso, eh, hubo una romantización de estas partes, de estas personas que efectivamente, y nunca mejor dicho, cobardes, eh, de la automorición. Se romantizaron esa idea de manera realmente siniestra, porque este, dijeron, bueno, pues nos vamos con todo y todo, ¿no? O sea, Goebbels lo hizo con su esposa y sus hijos, lo cual es o sea, una cosa... Un fanatismo de verdad de otro nivel. Himmler fue todavía otro grado más de cobardía porque trató de huir y cuando lo capturaron es cuando intentó, es, bueno, no lo intentó, logró pasar al otro, al otro lado por sí mismo. El que lo intentó y no pudo, en un primer momento dado, fue este el, el panzoncito, el que le gustaban mucho, este. Ahorita, Gering. ahorita Gering. 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 exactamente. Ahora sí. Geren, gracias. Dicho eso, él lo intentó en un momento, que por cierto se parece un poquito a Martin Borman, ¿eh? pero en un momento no pudo, ya luego pudo, y pues así varios, ¿no? Intentaron hacerlo um, ya si lo tenían que hacer o no, eso ya es harina de otro costal, pero efectivamente como que entraron en esa onda de pues nos vamos y nos vamos con todo, ¿no? O sea, es, es una cosa que seguimos estudiando el día de hoy y obviamente hay miles de libros al respecto y sigue provocando una sorpresa porque aparte de que estas personas que tuvieron que pelear, que no querían hacerlo, tuvieron que hacerlo por unos líderes que ya no les importaba. Si es que alguna vez les importó, ahora que lo pienso. Es todo, señor moderador.
1: Perfecto, muchas gracias Hal por la Puesto que añaden información y me parece que se pone cada vez más triste mientras más explican el, el caso del pueblo alemán en, en aquellos tiempos. Si gustan, pasamos con comentarios del público, que ya tenemos varios aquí en la caja. Comenzamos con Ned Luz Olivos, que nos dice saludos al equipo de HC. Saludos, Ned. Bienvenido. Viernes 13. Saludos de su amigo de Efemérides Gamer. Me gustaría algún especial sobre los cambios en la geografía de la República Mexicana, desde la conquista a la actualidad. Creo que ya tenemos uno parecido, pero igual valdría la pena hacer un nuevo video. Creo que es una muy buena idea. Mari Carmen López. ¿Qué pasó con los líderes de este ejército cuando se perdió la guerra? Es una muy buena pregunta, pero creo que lo acaban de contestar hace unos minutos.
3: Sí, todos cancelaron la suscripción a la vida.
1: Así
0: bueno, es. no todos, ¿eh?
3: Ah, bueno, Spear sí, vivió algunos años, eh, pero Borman, Himmler y Goebbels sí.
0: Eh, Bormann también... está
3: como que en duda, ¿no? Si ¿Sí, sí, sí se quitó la suscripción o fue. O...
0: Eh, también sobrevivió este Donitz. Ah, Donitz. Este, también, este sobrevivió Guderian que por cierto, él quiso lavarle muchísimo la cara al el ejército alemán, por lo cual está el mito ese terrorífico de que ellos no hicieron nada, lo cual es un absurdo, sí. este y pues ahí hay otros, ¿no? O sea, que fueron luego al juicio de Nuremberg, y alguno que otro sobrevivió.
3: Sí, pero ah. estos tres caras importantes, sí, sí.
0: Por cierto, paréntesis, así como que haciendo un pequeño spoiler, y ahorita si Mariano quiere hablar, que por favor no lo diga, porque igual lo estamos interrumpiendo, Varios líderes militares, eh, algunos no cometieron atrocidades, también hay que ser honestos, no vamos a ser tan eh, tontos de decir todos hicieron mal, no, 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 también hay que entender que fue una guerra y también había pues, gente competente, o sea, eso también. Hubo soldados este o miembros, del digamos, de la oficialía del ejército alemán que años después tuvieron que reconformar el ejército de la República digamos Federal Alemana Sí, ¿verdad? Es el nombre que se le dio. Y que habían sido parte de la Wehrmacht. Y hoy en día algunos gritan, ponen el grito al cielo porque algunos de ellos estaban en lo que luego se conformó como la OTAN. Bueno, aquí yo hago una pregunta así al aire, ¿no? Bueno, entonces, ¿de dónde demonios crees que iban a sacar miembros del ejército años después de que cayó la Alemania del autócrata del este, austriaco, ¿no? O sea, también hay que ser un poquito sensatos, o sea, pues, ¿de dónde van a salir? Es como si ahorita regañáramos al, a uno de los generales de Ucrania, porque viene de antecedentes del ejército soviético. ¿De dónde queríamos que salieran? O sea, es, es un absurdo. Pero bueno, algunos sí obviamente estuvieron en este ejército, luego pasaron al ejército alemán de la República ya democrática. O sea, la federal, pues. Eh, María no quiere decir algo.
1: Me parece que el doctor Mariano quiere, quiere comentar algo. Adelante.
0: Mariano, activa tú tu micrófono, por favor. Yo
2: creo, yo creo que nada más son, son así comentarios que me vienen. Hay una parte muy importante de los juicios de Nuremberg. Hubo muchos militares de la Wehrmacht que fueron condenados a muerte en los juicios de Nuremberg. Y tal vez pues, pase lo que diga Hal. En muchos casos ellos no cometieron las atrocidades que hicieron. Pero hay algo... <coughs> que se estableció como jurisprudencia en los juicios de Nuremberg, que no siempre se ha cumplido, pero que es el hecho de que no se vale el argumento de que cumplo órdenes y estoy a las órdenes de un superior. El soldado más soldado es preferible que le pegue un balazo a su jefe a que torture a una persona. No se vale el decir me ordenaron torturarla eso yo creo que es de las grandes ganancias que la humanidad tuvo, por lo menos a nivel metodológico.
0: De acuerdo, ¿me permiten un complemento para lo que dijo el doctor Mariano?
1: Claro que sí, por favor.
0: Procedo a silenciar a Mariano respetuosamente y ahorita le damos la palabra si lo necesito. Eh, efectivamente, estoy de acuerdo, eh, eso fue muy importante y eso se va a usar con a, con a, como argumento para Adolf Eichmann cuando fue capturado por las fuerzas de Israel, y que lo enjuiciaron, un tema muy, muy importante, muy interesante, que se lo llevaron, y más o menos, digo, no voy a decir que eso fueron exactamente sus palabras, pero más o menos ese argumento es que me lo ordenaron. No. No, 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 no. O sea, es, no, no se puede permitir eso. Porque al final de cuentas era un ser racional que sabía perfectamente qué hacía cuando diseñaba todo el aparato del holocausto, eso solamente es la palabra que voy a mencionar, holocausto, no vamos a mencionar todo lo que pasó alrededor, pero él diseñó prácticamente toda la logística detrás de eso y lo hizo con una eficacia alemana que de verdad nos pues, daba miedo, ¿no? O sea, eh, entonces no vale. Y, efect y efectivamente, como dijo el doctor Mariano, eso ya no se va a valer para varios soldados posteriormente y por eso varios fueron investigados cuando se unieron a la Bundeswehr, que es el ejército de la República Alemana actual, que se les examinó para ver que no hubieran cometido, al menos, atrocidades que fueran injustificables. No sé si hasta
1: aquí me expliqué. Perfectamente. Si gustan, continuamos con los mensajes para terminar con esta sección. Eh, Facundo, la albafera tuvo divisiones de tierra, pero de pésimo o flojo desempeño. Sí, lo que decía Jal hace unos momentos, no, con la imagen que vimos en pantalla. Aquí Germán Salazar nos dice, la escasez y necesidad de armamento era tal que usaban armas y municiones de países ocupados, como rifles belgas con munición checa. Incluso en Berlín se usó un tanque Mark V de la Gran Guerra. Respondiendo a las dudas que, que surgieron más arriba. Alejandro García, ¿de dónde sacaban las personas con N las municiones cuando los aliados bombardeaban sus fábricas e invadieron Alemania?
0: ¿Puedo responder rápidamente?
1: Sí, claro que sí, adelante.
0: Eh, bueno, hubo eh, oh, eh, este, fábricas subterráneas. Ahorita si quieren comentar algo, mis compañeros, por favor, pues que nos levanten su manita. Hubo eh, producción, de hecho en 1944, cosa curiosa, fue el mayor año de producción industrial alemana de la guerra. Eso es algo que a muchos les saca de onda, porque dicen, no, pues estaban siendo bombardeados. Sí, pero este, pusieron a tope todas las fábricas, ¿no? Eh, y como dijo otro compañero, pues empezaron a sacar de otros lados para poder eh, complementarlo. De hecho, algo muy curioso es que al inicio de la guerra la industria checa, o bueno, lo que digamos que es la industria de la República Checa, era una de las mejores del continente en armamento, y sacaron tanques que luego le pusieron Panzer P-38 para atacar Polonia. O sea, esa idea de que Alemania era la super duper potencia industrial militar, es un mito, porque tiene mucho de mito, o sea, de que propaganda, pues, porque usaban lo que se pudieran robar de otros países. Es
1: todo. Perfecto. Sí, sí, ¿Algo más que quieran agregar?
2: Hablando, hablando a lo que decías de Checoslovaquia, Checoslovaquia es hasta la fecha, hay una ciudad en Checoslovaquia, Berno, si la E es b -R -N -O, que es uno de los grandes fabricantes de todo tipo de armas y de una calidad extraordinaria. ¿eh?
1: Excelente dato ese sí, no, no lo conocía. Ni yo. Continuamos con, con los comentarios del público. Alejandro Cadena nos dice, también tengo entendido que la estructura jerárquica de la Volkssturm era bicéfala, tenía dos cadenas de mando. ¿Es correcto esto?
3: Sí, digamos informalmente el, que el mando político lo tenía el, el partido, como la parte de organizarlo, y el mando militar lo tenía... Eh, Himle originalmente y después lo pasó a Goebbels dentro de lo poco ordenado que tenían, sí estaba de esa manera uh -huh.
1: perfecto muchas gracias por el aporte y continuamos César Abdías. como una vez le dije a un amigo argentino vivimos en un mundo en países con líderes que no saben ser líderes Muy bien, pasamos al siguiente comentario. Germán Salazar. Puedo pensar que querían tener puestos de mayor importancia para tener un lugar en alguna mesa de negociación con los aliados. También yo creo que es una posibilidad, ¿no? Y creo que Saúl coincide. Alejandro Cadena. Las divisiones de tierra de la Luftwaffe eran en su momento para proteger los aeródromos de, de incursiones. ...pero después para abarcar más poder... Gary los hizo más grandes de lo necesario. Sí, veo que está respondiendo un mensaje... ...de los anteriores... ...y tiene que ver con lo que nos explicaba Hal... ...a uh, mediados de este... ...de este video. Sergio Lugo nos dice... ...buenas noches, buenas noches Sergio, bienvenido. Y pasamos con Mari Carmen López. que sí, nos dice? Algo que... ...molestó cuando empieza el holocausto... ...no toman en cuenta a los ancianos... ...discapacitados... Y los tratan mal, ya que todo se va a la fregada, ahora sí los necesitamos. Claro, lo que nos explica el doctor Mariano, no. ahora sí los necesitan, los llaman para, para participar en este, en este movimiento y pues vemos que no les va muy bien que digamos.
0: Son todas, señor moderador.
1: Excelente, muchas gracias, Hal, por, por la ayuda. Y si gustan, pasamos a las conclusiones ya para finalizar.
0: Bueno, voy a empezar yo, si quieren. Sí, este, claro. Ahorita que ya nos digan los demás, que, que creo que quedamos dubitativos. Eh, bueno, como conclusión, hay que mencionar que, a pesar de que yo ahorita sí les... sí les di un trato tal es muy duro a las Volkswagen, también es cierto que eran personas comunes y corrientes que estaban tratando de defender lo que podían de su tierra. Más allá de la idea nacional socialista que tal vez tengan o no tengan ellos responsabilidad de haber permitido que se llegara a este punto también es cierto que eran personas que trataban de vivir su día a día y ellos se vieron envueltos en esto, o sea, como dijo Mariano era una leva al final o sea, pasa ir al frente, oye, pero pues ¿qué vamos a hacer? ¿no? o sea nos habían dicho por la propaganda que estábamos ganando y que era victoria y tras victoria y de repente ya estamos en una situación donde nos bombardean un día sí, el otro también donde ...no tenemos lo más esencial... ...y pues lo que guste, ¿no? Eh, hace tiempo... ...alguien comentaba... ...pues sí, víctima de su... ...poco conocimiento que... ...es que Adolfito llevó a Alemania otra vez... ...al gran desarrollo... ...no, Adolfito lo que hizo... ...fue arengar a la gente... ...y de cuando empezaron a ocupar demás países... ...¿qué hizo? Robar... ...ahí se nutrieron de muchos recursos... ...entonces... Era un espejismo. Cuando ocuparon Francia, eh, las fuerzas alemanas, había una re, eh, una toma de recursos brutal. O sea, la mantequilla, la comida y todo eso, eran elementos que se llevaba a Alemania. En, entonces esta idea de que todo iba bien, pues era una, una mentira. Y cuando le llegó algo, pues la realidad a las personas, bueno, ahora sí que los alemanes de esa época, pues ya era muy tarde. No, esto, esto de una operación Valkyria que eventualmente lo hablaremos, no fue un movimiento popular de las Volkstum ni nada, de hecho las Volkstum quedaron supeditadas a la Permac para poder eh, surtirse de armamento, pero era una cosa totalmente desorganizada porque eran personas que, que pues, con problemas se podían defender y ellos nunca intervinieron en esta cuestión de la operación Valkyria de ningún modo, porque esto fue de parte de un, una fracción, digamos, de la élite del ejército que querían salvar su pellejo. No era un ideal democrático, ni vamos a derrotar al líder que nos... No, no, no. Era de, ¿nos está llevando a la ruina este hombre? Entonces vamos a quitarlo para poner un gobierno provisional y negociar con los aliados. En ningún momento estaban arrepentidos de lo que hicieron como parte del ejército alemán cuando había victorias, por cierto. Eso también es algo que cabe destacar. Y los Volkswagen son las personas que se sumaron a esto, poco o nada tenían que hacer. Eran miles de personas, cientos de miles o millones si gustamos mal armados, sin uniforme por cierto, que también hay que decirlo su uniforme era esta cosita y ya, porque no había más entonces eran un pobre ejército más bien un, una fuerza paramilitar medio mal entrenada, medio mal armada y motivada exclusivamente para tratar de defender lo que quedaba de su país. No más. Es todo, señor.
1: Más simple y sencillamente destinada al fracaso, por lo que, lo que hemos visto. Muchas gracias, Hal, por el aporte, tu participación. Y no sé si quiera continuar el señor Esaú, el doctor Mariano.
2: Adelante, Saúl
3: Gracias, Mayada, nos, nos quedamos en, en pausa. Gracias, sí, pues nada más, eh, la verdad es que creo que el envío ha sido bastante eh, interesante y creo que hemos dicho todo lo que se tenía que, que decir y lo, y lo que hemos reiterado muchas veces se ha tenido que reiterar porque pues, no hay que pasarlo de largo. Eh, es lo, lo dice Max con buenas con buenas palabras, se estaba eh, condenado al fracaso, lo que esperaban los, los líderes a la célera era que fuera un fracaso glorioso, honroso, eh, no fue así por, por todas las, las circunstancias, eh, termina siendo eh, triste, termina siendo, lo vuelvo a decir, un acto de, de cobardía eh, y, un, y un recordatorio, uno más de los tantos que llevamos de eh, los peligros y los cuidados que, te, que, se, que tenemos que tener con la con la demagogia con, y con las, eh, con las ideas de ciertas personas que eh, se pueden difundir a través de la, de la propaganda, es como un, un, un recordatorio más, de no, no perder de vista esto. De mi parte sería todo. La verdad es que agradezco a mis compañeros. Creo que fue un video muy, muy interesante. Igual a la, a la audiencia, creo que estuvo bastante activa. Lo disfrutamos bastante. Y pues nada más. Gracias por, por acompañarnos.
1: Perfecto. Muchísimas gracias a ti, Esaú. Coincido en que la audiencia participó mucho, cosa que también les agradecemos. y Los invitamos a seguir participando. Y si gustan, pasamos para el doctor Mariano ya para la última conclusión.
2: Yo, yo agregaría una cosa que dijo el general Eisenhower, creo que cuando entró al campo de concentración de Mauthausen, que obligó a la población a que desfilara alrededor de todos los muertos que encontraron. Y lo que él dijo es que no digan nunca que no sabían lo que estaban haciendo. Si bien defiendo lo que dice Hall, de que esta gente del Volksturm, sobre todo al final de la guerra, lo que trataba era de sobrevivir, sí tengo que decir que el pueblo alemán, como también dijo, mientras hubo victorias, qué maravilla. Pero cuando hubo fracasos y que los vivieron, porque había racionamiento, había bombardeos, todavía seguían creyendo en el gran dictador. No sé si sea por una cuestión genética, de disciplina, pero, pero sí, son corresponsables del desastre, en mi opinión.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor Mariano. Y pues creo que pasamos ahora a la despedida, ya para finalizar con este en vivo. Por mi parte, les, bueno, les agradezco por la invitación por ser el moderador el día de hoy. Agradezco al público que nos acompañó, que además estuvo comentando. Aquí tenemos un último mensaje de Sergio Lugo, que nos dice que además de que no tenían líneas de producción como tal, mucho sobre todo al inicio se hacía de manera más que nada artesanal, lo que también hacía muy caro y poco fea de la producción de armas. Bueno, muchas gracias a, a Sergio, a todos los, los compañeros que participaron. Mari Mejía nos manda saludos, saludos para Mari bienvenida y un último mensaje de Mari Carmen que nos dice que hablando de esta época horrible podrían hacer un en vivo del revisionismo del holocausto creo que es una muy buena idea, hay que, hay que anotarlo para tomarlo en cuenta y hacerlo más adelante, no sé qué opinen los demás sí, sí por, por
0: con cuidadito
3: sí, con, con pinzas porque...
1: excelente bueno pues por mi parte sería todo espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado y los dejo con el resto del equipo para que se despida y pues finalicemos ahora sí con el video. Adelante, Hal. Ah, se está despidiendo, no, no, no está, no está pidiendo la palabra. Bueno, pues muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches y los esperamos la próxima semana, misma hora, mismo lugar. Y que descansen.